0: Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast ist der Philipp Hollerer, Gründer von der Care for IT, Partner vom Podcast und Experte unter anderem für Cybersecurity. Über das Thema reden wir heute. Was sind eigentlich die Risiken für Schweizer Unternehmen? Wie kann man sich davor schützen? Was gibt es als für Möglichkeiten? Extrem spannend und ich glaube, leider hinken immer noch die allermeisten KMUs und Kleinbetriebe hinterher und darum freue ich mich extrem auf die Folge. Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von der ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch
1: Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht.
0: Hi Philipp, schön, bist du, wie geht's? Ciao Nico, danke, geht super. Danke vielmals für die Einladung. Perfekt, let's dive in ins Thema. Mhm. Was sind die größten Risiken für ein Unternehmen aus der
1: Schweiz? Eins von den grössten Risiken ist sicher ein Phishing-Angriff. Das heisst, mir kommt ein gefälschte E-Mail über, mit einem Link drin, der dann auf eine gefälschte Webseite führt. Es hat zum Beispiel E-Mail e sein, wo es darum geht, hey, das Passwort ist abgelaufen, bitte das erneuern, klickt da drauf und das Passwort erneuern. Dann kommt man, wie gesagt, auf die gefälschte äh, Internetseite, dann gibt man die Benutzer noch ein Passwort ein äh, und die Angreifer haben dann im Prinzip äh, das Passwort dann im Zugriff und können sich auf die entsprechenden system anmelden. Also das ist einfach so, dass, weil die Webseite
0: gefälscht ist und ich aktiv meine Adresse falsch also gebe wissen sie, ah, da ist seine Adresse und können sich dann mit dieser einloggen, so quasi Ganz okay, cool. genau, okay. ganz genau.
1: Und wie weiteres Risiko sind das sogenannte Ransomware, das heißt, das sind äh, Malware, also Schadprogramme, die sich auf den Computer oder auf den Server wo du im Prinzip den Daten verschlüsseln. Und dann wird man auch erpresst, das heisst dann heisst es, wir haben deine Daten verschlüsselt, wenn du deine Daten der Watch musst du einen Betrag X überweisen. Und dann geben wir dir den entschlüsselungs und dann hast du den Zugriff auf deine Daten. Funktioniert das im Normalfall? Also,
0: du die Daten wirklich wieder rüber oder ist es im Normalfall so, dass du zwar zahlst und hast trotzdem Pech
1: gehabt? Ähm, also mir kommt das wirklich über. Also schon viel Fälle gehört, wo, wo wir das wirklich äh, wo in der Key bekommen haben. Es ist natürlich schon so, dass die Angreifer, das ist ein, ein Milliardenbusiness und die Angreifer schauen natürlich schon, dass es das funktioniert, dass es das in Zukunft wird funktionieren mhm. Und wenn man den Schlüssel ähm, dann nicht überkommt, dann spricht sich das natürlich um und dann wird in Zukunft dann niemand mehr zahlen. Mhm. Also es funktioniert schon, ja genau. Aber besser ist natürlich, wenn man sich vorher entsprechend schützt. Ja. Und die Idee ist natürlich schon eigentlich, dass man eben sich entsprechend schützt und nicht zahlt. Ja. weil das ist ja auch, mit dem finanziert man ja eigentlich das, das Business ja und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Und, und von
0: was für einem Betrag redet man da, wenn ich jetzt als Schweizer KMU gehackt werden, weißt du, also, aber nur, dass man ein bisschen das Gespür davon hat, mhm. was das da auf einen könnte zukommen, wenn man sich nicht schützt.
1: Und das ist unterschiedlich, das könnt zum Teil also zum Teil sind auch Privatpersonen davon betroffen, also gerade vor ein paar Monaten hat so von, von so ein NAS-System, das sind so, ähm, so Datensysteme, wo, wo oftmals im Privatgebrauch im Einsatz ist, sind verschlüsselt worden und dort äh, sind das Beträge von ein paar hundert Franken, wo dann halt viele Privati dann halt haben, dass wieder ihre Daten ankommen äh, und bei Firmen ist natürlich die Angreifer schauen schon ein bisschen, die Firmen auch analysieren, schauen wie groß sind die, wie viel Umsatz machen die, wie viel können wir recht fordern, sodass im Prinzip äh, ja dass der Betrag angemessen ist und äh, die Chance, dass es das zahlt wird, dann natürlich entsprechend hoch ist.
0: Aber tut man dann ganz, ganz gezielt angreifen? Oder ist es halt einfach, ich greife alle an und dann, wenn eine Trickheit ist, kann ich es anschauen und nachher dann analysieren, um zu wissen, was für eine Lösungsgeldforderung habe ich?
1: Genau, in der Regel ist es wirklich so, dass... Äh, dass man das wild streut und das ist ja der Grund, wieso man nicht sagen kann, hey, ich bin eben kein spannendes Ziel, ich bin irgendwie zu klein für einen Angreifer. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Angriffe werden gezielt gestreut und die sind inzwischen auch extrem gut gemacht. Das heisst, es ist nicht so, dass man das gerade irgendwie auf dem Schiffhaus sieht, hey, das ist ein gefälschtes E-Mail oder das ist irgendwie ein Ransomware im, im, im Attachment. Und das ist schon der Grund, ähm, ja, das im Prinzip auch kleine KMUs äh, betroffen, können betroffen sein. sein ja. mhm. Gibt es weitere Risiken oder sind das die zwei größten? Ein weiteres Risiko, das sicher auch relevant ist für KMUs, ist so, Social Engineering. Ähm, das heißt es wird zum Beispiel ein gefälschtes Mail vom, angeblich vom CEO, zum Beispiel an die Buchhalterin, geschickt und sagt: Hey, look, ähm, du bitte den Betrag X äh, auf das Konto beweisen und zwar so, so schnell wie möglich. Und, oder, was wir auch von einem Kunden, der betroffen war, äh, gerade vor ein paar Monaten, wo das E-Mail-System von einem Lieferanten von, von unserem Kunden gehackt worden ist und die haben im Prinzip den ganzen E-Mail-Verkehr abgelost, also analysiert und dann wurden also der Kunde hat dann eine Bestellung aufgegeben bei dem Lieferanten. Der Lieferant hat die Rechnung geschickt und kurz darauf ab ist von den Angreifer vom E-Mail-System, vom Lieferanten, dann ein Mail hineingekommen, wo es geheißen hey, wir haben ein neues Bankkonto, bitte unser neues Bankkonto XY, das Geld überweisen. Und das ist dann im Prinzip dann das Konto von den Angreifer. Und so haben die 35'000 Franken äh, verloren. Krass. Mhm. Aber, also, ich bin jetzt gespannt auf die Folge. Aber kann man sich gegen
0: so etwas schützen? Also jetzt gegen die zweite Variante. Hast du da also als Lieferant vielleicht schon, dass du gar nicht erst betroffen bist, aber jetzt wenn dein Lieferant dir so ein, so ein Zeug schickt, kannst du dich da technologisch schützen oder indem du halt einfach vorsichtig bist und einmal beim Lieferanten anfragst, wenn du nicht sicher bist? Oder?
1: Ja genau. Also jetzt bei dem Fall, den ich jetzt geschildert habe, wo es mir kannst du dich wirklich technisch eigentlich äh, nicht schützen. Ja, weil das ist wirklich das ist E-Mail e vom, vom Lieferant. Das ist wirklich, äh, das ist ein vertrauenswürdiges E-Mail-System e Das E-Mail ist wirklich von einem richtigen E-Mail-Account Das Einzige, was du machen kannst ist wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisieren ähm, für solche Sachen. Äh, so ähm, Sachen also regelmäßig, Awareness-Trainings machen, dass die eben in so einem Fall zum Beispiel das Telefon in die Hand nehmen am Lieferant da und sagen, du, ist das wirklich Geht das mit rechten Dingen zu? Ist das wirklich, habt ihr da ein neues Konto? Und äh, kommt das E-Mail effektiv für auch vor? Ja. Okay, spannend.
0: Hast du Zahlen irgendwie wie, wie viel weißt, so Schadsoftware, dass es gibt oder wie viel Angriff es da gibt? Weil, ja, ich, ich, ich sage jetzt auch, eben als kleines, äh, kleines KMU hast du vielleicht das Gefühl, ja, das passiert mir doch eh nicht da, machen alle ja. Angst, aber das Problem ist doch viel kleiner, wie es alle machen.
1: Ist es wirklich so oder gibt es da Zahlen? Ja, also eine Zahl, zum Beispiel, es gibt, äh, von der Schweiz gibt es ein Nationales Zentrum für Cybersicherheit, das ist, ist NCSC, das hat früher der Melanie geheissen. Da hat sie die haben eine Zahl veröffentlicht, von 2021, die haben 21.000 Meldungen bekommen, zu Cybervorfall. Und da muss man sagen, die 21.000 Meldungen sind alles Meldungen, wo das, äh, das, NCSC gemeldet wurden sind. Das heißt, es gibt eine riese Dunkelziffer, wie viele Leute melden den Vorfall gar nicht, ähm, und was man auch sagen kann, ist, es hat letztes Jahr 2021 144 Millionen neue Schadprogramme gegeben. Und das ist, das ist eine unglaublich äh, grosse Zahl. Also
0: 144 Millionen? Aha. Neue äh, Schadprogramme, Ist denn das so einfach zu programmieren? Und wer macht
1: da? Mhm. Gut, da muss man sagen... Ähm, das ist natürlich ein riesen Business. Das ist Milliarden Business. Die Angreifer, die verdienen mit dem riesigen Betrag und ja, das ist im Prinzip sind so die Verbrecherkartelle, ja, wo effektiv so die die Erpressungen machen und so eigentlich Geld verdienen. Also Waffenhandel ist vorbei, sind sind Angreifer etwa so. Ja, es ist ein Business geworden. Krass.
0: Also, das heisst, Ziele sind wirklich Diebstahl von sensiblen Daten und vielleicht verschlüsselt, um Geld ähm, zu fordern. Oder? Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Eben. Wie kann ich mich als Unternehmen vor dem schützen? Was mhm. habe ich überhaupt für
1: Möglichkeiten? Mhm. Die technische Sachen, die man, wo man kann umsetzen kann ähm, in der IT-Infrastruktur. Als erstes ist es sicher, mal, dass man eine Firewall hat, dass man das Unternehmensnetzwerk, also das eigene Büronetzwerk entsprechend kann, äh, schützen kann gegen, gegen das Internet und äh, dass man im Prinzip Angriff, dass die Firewall kann Angriff äh, erkennen und abwehren. Dann zweitens ist wichtig, dass man einen Virenschutz hat auf allen Geräten, also auf allen Laptops, auf allen PCs und zwar auch mit dem Schutz vor eben Ransomware, das ist ganz wichtig. Und was man nicht vergessen dürfen, dass Macs eben auch geschützt werden. Oft hört man so, ja wir haben Macs, die keinen Virenschutz, das ist vor x Jahren mal so gewesen, aber das ist natürlich schon lange vorbei. Und was wichtig ist, so die Firewall und der Virenschutz, das muss wirklich proaktiv überwacht werden. Das heißt, es langt nicht mehr, dass man einfach das kann kann äh, und dann tut das in Dienst, sondern das muss man proaktiv überwachen, muss es updaten und, äh, und auch, das überwacht wird, so dass im Prinzip Angriffe frühzeitig erkannt werden Als dritter Punkt, den man machen kann, ist sicher, Updates immer sofort installieren, also sprich uh, Updates für Laptops, für PCs, für Netzwerkgeräte, WLAN Access Points, uh, Firewall und so weiter. Also wirklich alle Geräte, die man im Netzwerk hat, immer uh, up-to-date ist mit den neuesten Sicherheitsupdates. Es gibt immer wieder Sicherheitslücken bei jedem Gerät und die Hersteller können das entsprechend mit Updates die Sicherheitslücken stopfen und dann ist es wichtig, dass man die sofort uh, installiert und so eigentlich die Sicherheitslücken dann geschlossen sind.
0: Wie, wie funktioniert das im Moment
1: mit Handys,
0: wo ja also Smartphones, wo ja auch immer mehr eingebunden werden die so die die Infrastruktur, wo immer mehr Daten Zugriff hast. Gibt es da die Virenschutz genau gleich für Smartphones, wie das für auf dem PC oder Laptop ist, oder muss ich da etwas spezifisch beachten?
1: Genau, also bei den Handys ist natürlich wichtig, äh, genau, dass man nicht auch einen Virenschutz hat und andererseits aber auch entsprechend mit Richtlinien kann schaffen und sobald eigentlich das Handy äh, Zugriff hat auf Unternehmensdaten, muss man das wirklich, das Handy muss aktiv gemanagt sein. Das heißt, es muss wirklich in der Firma äh, von der IT-Abteilung oder vom externen IT-Dienstleister aktiv betreut werden. Also man kann nicht, wenn man sagt, man hat einfach das private Handy und hat kompletten Zugriff auf Unternehmensdaten, das, ähm, ja, das äh, kann man so eigentlich nicht. ist fast ein okay. fahrlässig, ja genau. Okay. Dann noch weitere Punkte, die man kann machen, also als vierter Punkt vielleicht ist sicher Backups, also wenn man regelmäßig Backups macht von den Daten. Ähm, und zwar ist auch wichtig, dass man so Cloud-Dienste, wo man nutzt, auch Backups macht. Zum Beispiel Microsoft 365 oder Google Workspace, dass man dort dann auch ähm, Backups macht, weil die Hersteller, die Anbieter, sogar ja Microsoft und Google, die haben gar kein richtiges Backup, sondern die haben nur so eine Art einen Papierkorb. Also wenn du ein File löschst, dann kannst du das 30 Tage wieder herstellen, aber meine 30 Tag ist die Datei weg. Oder wenn du zum Beispiel ransomware angriff hast, wo Daten verschlüsselt werden, und du auch nicht mehr vollständig an die Daten her. Darum ist es eben auch wichtig, dass man die Cloud-Dienste komplett äh, sichern und dass man die Backups effektiv auch irgendwo offline hat. Das bringt nichts, wenn du das irgendwo auf deinem eigenen PC sicher bist. Wenn im PC verschlüsselt wird und der Cloud-Dienst, dann äh, kannst du quasi auch, sind alle Daten äh, verschlüsselt. Ich, dass ich es
0: nachher offline lagere, ist klar. Aber wenn ich sie aktualisiere, muss ich so dann immer wieder quasi auch als Netz tun, um wieder das Backup machen. Mhm. Muss ich da vorher Vorkehrungen treffen, dass ich dann irgendwie nicht jetzt plötzlich bei dem quasi... Also ich habe nur mal gehört, anscheinend, da gibt's ja Ransomware, die, die spürst du ja nicht sofort, sondern da geht vielleicht ein paar Wochen oder sogar Monate, bis die sich aktiviert. Und in dieser Zeit hast du schon x-mal das Backup vielleicht gemacht und
1: wieder offline, mhm. aber jetzt ist da schon lange draufgespielt. Mhm. Darum ist es ja wichtig, dass man Backups auf mehrere Medien macht, also dass man nicht äh, nur ein Medien hat, wo man dann anhängt und dann macht man das Backup und dann tut man es wieder abhängen, sondern dass man mehrere Medien hat, wo man auch verschiedene Stände drauf hat, dass man eben auch länger zurück kann. Und gerade ist so bei du jetzt Microsoft 365 oder Google, da gibt es auch so Cloud Backup Dienst, also du musst nicht irgendwie das von externe Festplatten machen, sondern du hast wirklich Cloud Dienst, wo die das machen, wo dann sich eigentlich die Daten holen und in ein anderes Rechenzentrum sichern. Also das ist wirklich ähm, sehr gute Backup Möglichkeiten äh, um so etwas zu realisieren, wo im Prinzip du selber keinen Aufwand hast. Wichtig ist einfach, dass man das auch wirklich regelmäßig kontrolliert, da ist das Backup erfolgreich gewesen? Und dass man auch regelmässig mal einen Restore macht, also die Daten mal wiederherstellt und schaut, hey, das Backup, das da tagtäglich erstellt wird, kann man das also im Notfall wirklich auch wiederherstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht als fünfter Punkt kann man noch sagen, wie man sich schützen kann, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Mhm. Das heißt, wenn du dich irgendwo an eine Software anmeldest oder auch an die IT-Systeme von extern, dass du wie ein das man vielleicht vom E-Banking oder einen zusätzlichen PIN musst eingeben, wo zum Beispiel das App generiert wird oder irgendwo auf dem App musst bestätigen die Anmeldung, so dass ein Angreifer gerade jetzt bei Phishing, oder wenn wenn die das Benut den Benutzernamen Passwort gestohlen haben, dass die sich nicht am System können anmelden, weil die haben den zusätzlichen PIN, das heißt die haben gar keine Möglichkeit um sich irgendwo an dem System anmelden. Und das ist extrem wichtig, auch, dass man die Zwei-Faktor-Authentifizierung macht für äh, jegliche Software, die irgendwo vom Internet äh, erreichbar ist. Genau. Und okay. vielleicht als sechster Punkt kann man sagen so die Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist wirklich auch, äh, wie wir vorher schon alltänt haben, dass man das regelmäßig trainiert, die sensibilisiert. Ähm, vielleicht einmal so ähm, Cyber. Attacke oder also Fishing Attacke mal simuliert zum schauen, Hey äh, was machen wir regelmäßig bei unseren Kunden dass man mal schaut, äh, ja, funktioniert die Sensibilisierung oder geht noch jemand äh, darauf wo sind oh, die Schwachstellen genau und das ist wirklich wichtig ja, weil das äh, ganze Social Engineering das äh, kommt immer mehr ab und wird immer professioneller
0: okay und das ist halt wirklich also Sensibilisierung ist ja schwierig, aber ich sage jetzt so, wie es im Moment ist, ist es so, dass du einfach sagst, nicht auf einen Link klicken, wo du nicht 100'000% weißt, dass es der Richtige ist, wo du ganz sicher bist, dass der, was dir geschickt hat, ähm, auch ein sicherer Absender ist, oder? Mhm. Und beim Social Engineering in im Fall einfach eben auch wissen, wenn du das erste Mal schnell nachfragen hast, hast du wirklich du da geschrieben, also mhm. plus ist viel Kommunikation einfach notwendig und nicht immer gerade nur auf jedes Mail reagieren. Absolut, ja. Äh,
1: vielleicht einmal den Telefonhörer in die Hand nehmen, einmal anrufen, hey, ist das wirklich äh, von dir? Äh, ist das so? Und dann äh, kann man das relativ schnell und einfach äh, herausfinden, ob das irgendwie eine Attacke ist oder ob das wirklich von dieser entsprechenden Person geschickt worden ist.
0: Mhm. Okay. Also hast du die grössten Sachen genannt, aber gibt es noch weitere Sachen, die man vielleicht jetzt
1: machen kann? Ja, das Wichtigste ist natürlich auch, Festplatten verschlüsseln, gerade von Laptops. Das heisst, falls man irgendwie einen Laptop abhanden kommt, ob der gestohlen wird im Zug oder irgendwie, wenn man den legen lässt, dass jetzt nicht irgendjemand kann auf Daten zugreifen von dem Gerät, also dass wirklich die Festplatten verschlüsselt sind. Dann, das Wichtigste ist, ist sicher auch so ein zentraler Passwortmanager dass man wirklich die Möglichkeit hat, auf jedem Online-Dienst separate Passwörter zu definieren und dass man die sich nicht merken muss, sondern dass man lange komplizierte Passwörter hinterlegen kann und die eigentlich mit Copy-Paste entsprechend einfügen für auf den Online-Dienst. Und das kann man machen für die ganze Firma zum Beispiel. Das kann man dann auch für die ganze Firma ausrollen. Und das funktioniert wirklich?
0: also Ist da nicht vor dass wenn denn jemand jetzt das Passwort für den zentralen Passwortmanager hat, dann ist ja alles Plötzlich frei gehst, ist das nicht auch irgendwas
1: Risiko? Das ist richtig genau, aber das Passwort muss natürlich dann wirklich so sein, dass das äh, ähm, also erstens mal extrem äh, kompliziert ist, lang und kompliziert. Und das ist eigentlich das Passwort, wo du dann irgendwo für eine Webseite nie sondern das hast du äh, irgendwo äh, safe bei dir gespeichert, also irgendwo im Kopf halt und, äh, mhm. und bist das wirklich nur in dem Tuli Und klar, das Risiko, ja, aber das äh, da muss man sich definitiv bewusst sein. Ja, okay. und, äh, aber es ist sicher viel besser, als wenn du überall bei jedem Online-Dienst das gleiche Passwort hast und dann einen Angreifer, der das Passwort hat und sich überall kann entsprechend anmelden kann. Ja. Was wir auch machen Es sind so regelmäßige Security-Tests, dass man wirklich die IT äh, im Unternehmen regelmäßig auf Security testen kann. Ich es irgendwo äh, Lücken äh, kann man etwas verbessern dass man es also regelmäßig von Spezialisten dort untersuchen lässt. Das muss ja nicht super aufwendig sein, aber es dass halt regelmässig das das macht. Oder was man auch machen kann, ist für das IT-Reglement, wo man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, tut, wo man drin kann regeln kann, wie ist der Umgang mit dem IT-Equipment, wie ist der Umgang mit Daten, Passwörtern etc. Dass, dass man also eine Guideline hat, dass jeder weiß, äh, äh, ja, wie man so Sachen handhaben mhm. Und was man auch machen kann, ist, ähm, so einen Business Continuity Plan erstellen oder einen Disaster und, und einen Disaster Recovery Plan, dass falls mal irgendwo ein Angriff stattgefunden hat, dass wir einfach auf die Schublade ziehen und weiß genau, okay, was sind die nächsten Schritte, was man muss machen, wer ähm, dürfen wir informieren, wie man System Systeme wiederherstellen, ähm, wie können wir ein äh, das wieder so einen Notfallplan und dass falls irgendwo ein Angriff stattgefunden hat, dass man ähm, nicht zuerst muss irgendwie überlegen, hey, okay, was machen wir jetzt äh, und die wertvolle Zeit verliert
0: Einfach weil dort Zeit Geld ist und wenn ich irgendwie keinen Zugriff mehr auf meine Daten kann, kann ich quasi keinen Umsatz mehr machen, kann ich nichts mehr liefern, kann ich Also einfach weil ja das dann ein grosser Teil oder die größte Kosten sind ja wahrscheinlich in dem Bereich, dass du mhm. eigentlich in, einfach nicht schaffen in diesen in Zeiten
1: oder? Ja genau, und bei der Herstellung des Systems ähm, ja, ist natürlich gut, wenn das so schnell wie möglich funktioniert. Und dass man sich beim Erstellen von diesen Plänen mal Gedanken macht, hey, Funktioniert das überhaupt, das Konzept? Mhm. Und ähm, kann man das im Notfall wirklich so eins zu eins anwenden? Mhm. Als KMU
0: in der Schweiz, also ich weiss nicht, 10, 20 Mitarbeiter, bist in Schreinerei. Mhm. Äh, da gibt es doch keine Schreinerei, behaupte ich jetzt, die einen it Spezialist angestellt hat, der das wirklich gezielt macht. Also kommst du da überhaupt darum herum, einen Dienstleister zu nehmen?
1: Ähm, ja, also da gebe ich dir recht, macht natürlich keinen Sinn, dass du ein das KMU hast mit Zahl 20 Leuten, dass du einen internen IT-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hast, äh, definitiv. Also dir macht sicher Sinn, dass du einen externen IT-Partner hast, der sich um das kümmert, wo auch, ja, wo das System auch betreut, wo das überwacht, äh, wo schaut, dass die up-to-date sind. Das ist definitiv sinnvoll. Ja.
0: Okay. Eben, und, und du sagst halt einfach, jeder ist eigentlich ein potenzielles Ziel, völlig egal, wie groß er ist, was das er anbietet, was auch immer, wie halt die Mails einfach quasi völlig random generiert werden, verschickt werden, da so viel wie möglich, und dann
1: trifft es die halt einfach völlig per Zufall, es sind wirklich eigentlich Zufallstreffer. Mhm, ganz okay. genau. Es gibt ein paar Beispiele, sogar letztes Jahr haben wir ein paar Beispiele auch in den Medien können lesen, zum Beispiel jetzt wir haben die letzte Treuhandfirma verwünscht im Kanton Schweiz, wo dann plötzlich Steuererklärungen im Internet auftaucht sind von Privatpersonen. Ähm, das ist absolut Worst-Case-Szenario. Als, als, als KMU ähm, ich meine, ist, ist natürlich das, äh, mhm. das Vertrauen ist natürlich völlig, völlig verloren für deine Kunden. Oder äh, zum Beispiel das Hotel waldhausen Flims äh, ist von der Ransomware betroffen gewesen, oder das Casino, Theater, Wintertour, Da kann man wohl sagen, es sind nicht nur grosse Konzerne oder Unternehmen, sondern wirklich es trifft auch, auch kleine Firmen.
0: Ja, definitiv. Ich, habe mal eine, ich bin mir nicht sicher, Comparis, es ist Comparis mal eine Zeit Comparis lang. Comparis auch, mehr. ja. Genau. Nicht, äh, nicht aufrufbar gewesen. Aha. Und dann kannst du rechnen, ausrechnen, wenn du mal eine Woche einfach keinen Umsatz machst, oder dass das
1: vielleicht ja. auch loskostet. Also, letztes Jahr ist es ein flaues Universitätsspital in Deutschland attackiert, in den 13 13 Tage haben die keine Notfallpatienten mehr können, ähm, aufnehmen können. Ich meine, das, das ist natürlich das ist okay. total, ja, absolut
0: desaströs. Ja, ja also man, ich, man unterschätzt irgendwie, was passiert, wenn man irgendwie seine Daten verliert. Man hat so ja. das Gefühl, das funktioniert. Ich denke es nur an schon, es gibt mal einen Tag, da kommst du ins Geschäft und hast zum Beispiel irgendeinen Internetausfall, dann kannst du nicht wieder heimgehen. Du mhm. ja, musst, also, ja. musst, musst gar nicht erst probieren anfangen ja. zu schaffen, kannst eh nichts machen. Hast du das Gefühl, dass die Schweizer KMUs grundsätzlich gut geschützt sind? Also, weißt, wie, wie, wie schätzt du jetzt so den Stand der Schweizer Unternehmen ein? So, geht ja. sich um das? Ja.
1: Es gibt sicher Start-ups und KMUs, die sicherheitsmäßig gut aufgestellt sind. Aber es gibt sicher hier und da noch Optimierungspotenzial. Aber was man auch muss sagen, es gibt nach wie vor extrem viele Unternehmen und viel zu viele eigentlich, wo so ein Thema Cybersecurity nicht der nötige stelle wird schenken, zum Teil sogar wirklich fahrlässig unterwegs sind, also wirklich kein Sicherheitssystem ähm, und, und eigentlich ja, wundert man sich nur, wieso es noch nicht passiert ist. Häufig fehlt natürlich auch die Zeit, ähm, auch die Ressourcen, auch Know-how, ähm, um das überhaupt umzusetzen, aber eben darum ist es wichtig, dass man jetzt entsprechend ja, sich einen IT-Partner sucht, äh, wo man kann sagen, hey, wir dich um die IT-Security und ähm, und okay. da kann man sich quasi als, als KMU ums, ums eigene Kerngeschäft kümmern. Ja, okay.
0: Also die meisten sind da noch ein bisschen hinten, noch ein bisschen blauäugig mit dem Definitiv, Thema. Definitiv, ja. ja. Mhm. Leider. Ja. Das mhm. glaube ich sofort, wenn aber ich es mir überlege. Ja.
1: Es kommt aber immer mehr, muss man auch sagen. Also eben durch, auch natürlich durch die Medien, ähm, weil man immer wieder liest Liste von so Cyberattacken und wirklich auch bekannte Firmen, die betroffen sind. Das wirklich, äh, ja die nötige äh, Sensibilisierung von den Unternehmer und Unternehmerinnen da schon stattfindet. Ja,
0: krass, okay. Und jetzt äh, gehen wir davon aus der ja, den Worst-Case-Tritt ein und ich bin ähm, Opfer wurde von so einem Cyberangriff. angriff Was mache mhm. ich?
1: Also, ich sage, beispielsweise hast du Ransomware, wo du jetzt Anfang Daten verschlüsseln. Es ist sicher wichtig, dass du mal alle Systeme vom Netzwerk trennst. Das WLAN ausschaltet, dass es sich nicht irgendwo kann im Netzwerk weiter verbreiten, dann sicher sofort den eigenen IT-Partner oder irgendein IT-Spezialist kontaktieren, dass man nicht noch irgendwie mehr Schaden verursacht und äh, möglichst schnell Länge kann den Schaden beheben. Und eben im besten Fall hat man vorher so ein Business Continuity Plan äh, erstellt und kann so eigentlich behelfsmäßig schon mal das, äh, das Notfallplan und kann man irgendwo behelfsmäßig weiterschaffen. Und was sicher sinnvoll ist, ist eine Meldung an die Meldung Polizei und äh, das NCSC, also eben das Nationale Zentrum für Cybersicherheit. Und, äh, äh, ja, genau. und dann einfach schnellstmöglich natürlich mit dem IT-Partner zusammen äh, hoffen, okay. dass man dann ein äh, Backup hat und das entsprechend kann wiederherstellen kann. Obwohl man natürlich auch muss sagen, ähm, dass die Angriffen natürlich sich auch weiterentwickelt. Das heißt, reines Backup langt, heutzutage wir mehr zum Teil die Daten vorher also, die klauen Daten vorher, entwenden die. Ähm, die dann im Prinzip Daten, also Transomware ausführen. Die Daten werden verschlüsselt. Und wenn man sagt, hey, äh, liebe Angreifer, ich habe ein Backup, äh, ich zahle nicht, dann sagen sie ja, wir haben die Daten noch geklaut, wir können die veröffentlichen, wenn du zahlst. Ich glaube, dass sie, das, sie ja. beides einfach machen. Ja, also.
0: Genau, ja. Ich gehe jetzt davon Fuß, die meisten haben keinen business Continuity plan komme ich, wenn es mich trifft und ich jetzt mich jetzt gar nicht vorbereitet dann komme ich überhaupt darum um zu zahlen
1: also ich sage mal so also ich meine, jetzt ist es, nicht, es ist nicht abhängig von so einem Business kontinente Plan sondern wichtig mhm. ist einfach dass man irgendwo ein Backup hat und ähm, klar wenn man jetzt die Daten wenn die geklaut worden sind und die Angreifer haben die Daten dann äh, dann wird es natürlich schwierig ja. genau also wenn die wirklich äh, im die Daten entsprechend haben und können veröffentlichen, dann ist man dem ausgeliefert. Das ist so. mhm. Darum ist wichtig, dass man sich eben auch mit entsprechenden Cyber, äh, mit Virenschutz, Firewall usw. So schützt, dass man eben gar nicht erst äh, so eine Ransomware im System hat.
0: Okay. Wie viel manuelle Arbeit ist da von der Seite von diesen, ich jetzt, ähm, ja Straftäter wird doch gemacht. Also, weißt, ich denke gerade, viele KMUs haben ja vielleicht auch gar nicht so strukturierte Daten, sondern hast irgendwie mal völlige ja keine Ahnung, Word, Excel, irgendwas, wo du das Gefühl hast, da weiss ja eh niemand, was will mit diesen Daten, wie will die veröffentlichen, da kommt ja gar nicht raus, was da ist. Mhm. Ähm, stimmt das oder ist das wirklich so, dass die halt das zum Geschäftsmodell gemacht haben und dann hast du Personen, die die Daten können durchschauen können und, und sehen, was ist spannend und was nicht?
1: Ja, du, die klauen einfach mal Daten. Gell? Also weißt, wenn so ein KMU äh, der regelt ja nicht so die riesen Datenmengen, dann, dann äh, nimmst du einfach mal alles und äh, äh, dann ist quasi ja, sind die Daten beim Angreifer, also das ist äh, die sind unter Umständen, klar, wenn es eine riesen Datenmengen sind, würde die vorher schon selektieren, aber mit einer KMU nehmen wir die einfach mal den ganzen Battle und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Brutal, krass. Ja. Ähm
0: Jetzt die Versicherungen, ähm, wenn natürlich hier ja auch vor dem Risiko warnen und Cyberversicherung verkaufen. Mhm. Macht das Sinn und was kann man überhaupt versichern? Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen.
1: Also, Cyberversicherung macht Sinn, wenn du sagst, hey, äh, du möchtest dich gegen Folgekosten von so einem Cyberangriff äh, absichern. Das können zum Beispiel sein, das können Anwaltskosten sein, das können Gerichtskosten sein, das können Vermögensschäden sein. Also, wenn du zum Beispiel irgendwie äh, ein paar Tage nicht arbeiten kannst und nicht produzieren keinen Umsatz kannst, äh, generieren kannst. Umsatzverlust, Produktionsausfall, das alles kannst du versichern, mit so einer Cyberversicherung. Es ähm, ist auch wichtig um zu sagen, also vorher muss natürlich schon die, die IT-Security wirklich top aufgestellt sein. Also es macht keinen Sinn, dass man irgendwie sagt, hey, schau, ich habe eine Versicherung, da kann ich wieder IT-Security äh, sparen. Das mhm. macht definitiv keinen Sinn. Das ist auch also so, dass die Firmen natürlich gewisse Anforderungen, also die Versicherungen haben gewisse Anforderungen an mhm. die IT-Security, die, die stellen gewisse Anforderungen, die sind natürlich auch nicht drin. Äh, nein, also die Regel ist schon so, dass du wirklich ähm, äh, entsprechende Fragebogen ausfüllen musst, wo du dann auch deklarierst, hey, was machst du, was hast du für ein System implementiert und so weiter. Mhm. Und äh, genau, wenn du das hast, dann macht das, kann es das durchaus Sinn machen, wenn du sagst, hey, du möchtest das Risiko entsprechend absichern. Ja. Aber eben, sicher zuerst Geld in die Security investieren und wenn das äh, top ist, dann äh, in Betracht sie eine Selbstversicherung abzuschliessen.
0: Kannst du einen Betrag nennen? Also, ich, ich, ich habe keine Ahnung von IT, oder? Mhm. Und ich gehe davon aus, ein sehr grossen Teil von Leute Leute die zulassen, auch nicht. Und wenn du dann zum Beispiel sagst, dass sich die, äh, die, die Software nicht weiter verbreitet, dann habe ich keine Ahnung, wie das überhaupt soll funktionieren soll, ob dann die durch die Kabel durchläuft, das ist ja völlig <lacht> egal. Aber darum... Weißt du, was kostet mich da? Eben, ich bin ja schon ich habe niemanden, der it spezialistisch im Geschäft. Wir sind 20 Leute. Mit was muss ich da rechnen? Was ist das für ein Aufwand, zum da, das Auslagern an einen Dienstleister, der das super macht? Also zum Beispiel natürlich jetzt an euch. Schließlich seid ihr äh, Podcast-Partner und mhm. top aufgestellt in dem Bereich. Was kostet mich da bei euch?
1: Also, so, Im Grundsatz kann man so sagen, irgendwo, also das Basispaket das kommt schon ab 30 Franken pro Arbeitsplatz über im Monat. Also 30 Franken pro Monat pro Arbeitsplatz. Dann hast du wirklich schon ein Sicherheitssystem mit einem Top-Virenschutz, wo auch überwacht wird proaktiv. Durch das, das Update-Management geregelt, dass Sicherheitsupdates installiert werden. Also das ist Was geht
0: unter Arbeitsplatz? Also ist da Person, ist da der, der, der Client, also der PC an sich? Oder was, was ist ein Arbeitsplatz?
1: Genau, in der Regel... Wird, ist einfach wirklich das Gerät selber. Also mhm. der Laptop oder der PC. Weil das ist das, wo muss geschützt werden muss. Und die meisten Anbieter rechnen das eigentlich so ab pro, pro Gerät. Mhm. Genau, also kann man sagen, es ist nicht wirklich ein, ein, klar, man muss natürlich investieren, das Geld muss man selbst verdienen, aber es ist definitiv gut das Geld. Es ist immer besser prophylaktisch Geld zu investieren und gut geschützt sein, als dann im Nachhinein wirklich betroffen sie von einem Angriff und dann irgendwo ja, einerseits natürlich auch nicht arbeiten schaffen da Geld zu verlieren, aber andererseits halt der Reputationsverlust und der kann immens sein, also wenn das man muss schon Kunden informieren. Dann. Hey, schau, wir sind mhm. angegriffen worden, Daten sind geklaut worden. Das ist ein riesiger Reputationsverlust.
0: Ja, da fällt mir gerade mal ein Beispiel ein. Weil Reputationsverlust oder doch irgendwie das Impfportal ist doch irgendwie ein Thema letztes, letztes mhm. Jahr, das auch gehackt wurde, ist,
1: oder nicht? Ja, genau. Was dann eigentlich gerade zugemacht haben. Nachher. Und es gibt wirklich keine Firmen. Also es gibt x Beispiele von Firmen, die nach so einem Cyberangriff Konkurs gegangen sind. Und das ist so. Das ist ja. natürlich massiv. Okay.
0: Wenn jetzt jemand zugelassen hat und sagt, okay, ich wollte mir das wirklich einmal genauer anschauen, ich habe vielleicht mal eine individuelle Offerte, ich wollte mal mit einem Experten von euch mein spezifisches Problem besprechen, äh, wo meldet er sich am besten?
1: Ähm, also gut, wenn man mich, mich kontaktieren möchte, dann äh, über LinkedIn bin ich äh, erreichbar, mhm. äh, Philipp Hollerer, oder äh, über meine E-Mail- über philipp.holerer at .ch. Ähm, Ja, kann mich gerne kontaktieren. Wir machen da so Analysen, so Sicherheitsanalysen, mhm. wo wir äh, vor Ort vorbeigehen, äh, die IT-Sicherheit analysieren, schauen, wo gibt es Optimierungspotenzial, was kann man machen und äh, Perfekt. relativ schnell und einfach kann durchführen.
0: Und natürlich gibt es sonst ja auch noch ein E-Book zum Thema Cybersecurity, Security, wo man auf eurer Webseite unter www.careforit.ch slash mach dies ding kann abladen. Das müssten wir natürlich da auch noch erwähnen. Hast du da noch einen Range rundum? Also wenn du jetzt ja vorbeigehst, ich nehme an, du bist nicht gesamtschweizerisch unterwegs, weißt du, mhm. von, von
1: wo bis wo wärst du überhaupt der richtige Partner? Genau, also wir sind sicher, wir sind äh, auf Grossrum Zürich sind wir unterwegs. Und so ab für KMUs und Startups habe so fünf äh, User. Okay. Also fünf bis hundert User. Perfekt. Ja.
0: Super. Ich ähm, verlinke natürlich ähm, deine Webseite und äh, dein LinkedIn-Profil sowie deine E-Mail-Adresse. Das mhm. findet ihr auf YouTube unter dem Video, im Podcast, in den Show Notes oder auf meiner Webseite wwwmacher Ich hoffe, wir haben da ein bisschen sensibilisieren, können aufzeigen, dass es das Problem ist und nur schon die Zahl 144 Millionen neue Schadsoftware in einem Jahr ähm, laut aufschrecken. Und ich nehme an, das ist ja auch ein Wachstum noch vorhanden. Mhm. Ähm, von dem her, mein alle, kümmere euch darum, wie der Philipp gesagt hat, es ist gescheiter vorzuruhen, weder, dass man am Schluss riesige Probleme kann haben kann. Merci vielmal für deine Zeit und äh, für die spannende Folge. Und bis zum nächsten Mal. Das ja. Wir können schon ja. ein bisschen anteasern. Das nächste Mal ähm, reden wir über den neuen Datenschutz, gell, der ab dem ersten, ersten 23. wahrscheinlich dann gilt in der Schweiz.
1: Genau. Genau, auch ein spannendes Thema, ja, wo ja. man sich noch entsprechend äh, sollte vorbereiten sollte. Definitiv. Mhm. Von
0: dem her könnt ihr euch freuen auf die nächste Folge mit dem Philipp. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst.